0: Forma parte de la nueva comunidad en contenidos digitales culturales de Lomas. Búscanos en Facebook, Instagram y Spotify como Cultura Lomas Radio. Seguimos. Llévanos a donde quieras. Bájate nuestra app gratis desde tu Play Store. Búscanos como Cultura Lomas Radio y escuchanos desde el celo o la tablet
1: En otoño, todo el día con vos. Cultura Lomas Radio.
0: Jueves de 18 a 20, Negras y Marronas, programa de difusión de actividades de la comunidad de mujeres negras. Negras y Marronas por
1: Cultura Lomas Radio. Hola, buenas tardes. Hola, Lucas. Buenas tardes, ¿cómo estás? Realmente una muy buena tarde en términos climáticos, ¿no? Está un solcito y en el solcito está calentito. Eh, buenas tardes a todas, todos y todes los que hoy están en su casita disfrutando esta tarde hermosa. Después de tantos días de calor nos merecíamos días más amigables. Eh, un cariño para todas y todos los oyentes este, que están la actividad de, de Cava, este, donde hoy es en el Poder Judicial del lado del pueblo contra la proscripción y la corporación judicial en Plaza Lavalle, democracia o mafia. Parece increíble que todavía este, a 40 años de la democracia que tanto nos costó ...tengamos que seguir pensando en esto, ¿no? Democracia o mafia... ...días pasado ...estas mujeres que no sabemos qué nombres puedo, podemos ponerle... ...no queremos ser muy parecidas a ellas... Este, ...Viviana Canosa con la otra periodista, su secuaz... Este, ...haciendo alarde de lo que no son... No son psicólogas y dudo de realmente el profesionalismo como periodista cuando hablaron de eh, Florencia y Cristina, ¿sí? Eh, menos mal que nosotras como negras, como afros, siempre estamos pensando en que buscamos las palabras que nos nombren, que nombren otras personas, siempre de modo amoroso. Y con respeto, ¿no? Este, es tremendo eh, pensar eh, que la impunidad que se tiene frente a un micrófono para decir cualquier cosa de parte de nadie, ¿no? Va, de parte de nadie no, de parte de justamente los intereses a los que representan estas dos mercenarias. Realmente eh, vergonzoso. ...de todos los puntos de vista... este ...por supuesto que claro... ...ellas son antiderechos... ...por suerte no son tan hipócritas... ...de llamarse feministas... ...por suerte... Eh, ...y como no queremos hablar... ...solo de todas esas cosas... ...que son tremendas... ...que son las realidades... ...que nos atraviesan... Eh, ...vamos a decir que hoy... ...es un nuevo aniversario... ...de la muerte de... ...Eduardo Galeano un gran escritor, gran poeta, un intelectual nuestro, de Latinoamérica, uruguayo, este, que además hoy es el Día Internacional del Beso. Realmente mucha gente se ríe cuando hablamos de que es el Día Internacional del Beso. Eh, y él ha escrito bastantes cosas acerca de estas... Cuestiones, ¿no? Besos, bellos, bisu, kiss, bachi, suman Una de las tantas formas de decir besos en todos los idiomas. Y con todas las lenguas, ya que cuando nos besamos, conocemos otras lenguas. La iglesia dice, el cuerpo es una culpa. La ciencia dice... El cuerpo es una máquina. La publicidad dice, el cuerpo es un negocio. El cuerpo dice, yo soy la fiesta. Nuestro querido Eduardo Galeano nos dejaba esto que realmente maravilloso. Y se fue justo el día de los besos. ¿Será para volver siempre en cada uno de los besos? Entonces tenemos la excusa justa y necesaria. Para besar, para que nos besen, para besarnos en todos los rincones. ¿Con qué música lo acompañamos, Lucas? ¿Qué te parece? Haciendo honor a Dere, nos deleitó con Caetano, un clásico, según él dice, este, lo más. ¿Cómo? La época más vítil de Caetano. Eh, la verdad, que un tema precioso, un clásico para pasar justamente el Día Internacional de los Besos. Estamos esperando a Yael Bonga, que dice que ya está llegando. Y mientras vamos con algunos avisitos parroquiales, este, ahora en mayo eh, llega al país eh, para la Feria Internacional del Libro una de nuestras teóricas negras latinoamericanas, este, que es Esther Pineda, una afro-venezolana, este, ...de quien yo gusto leer bastante su poesía... Este, ...y el 6 de mayo estará presente en la Feria del Libro... ...así que allá estaremos viendo si la podemos invitar... ...o por lo menos hacer algún tipo de enroque con ella... ...este fin de semana... También está la fiesta antirracista en Cava. La verdad que este, bien vale la alegría ir con un montón de DJs, músicos, músicas este, afro, una fiesta afrocentrada. Eh, ya lo vamos a decir, el, el lugar es como un horario tipo matiné. El horario de de esta fiesta porque aparentemente va a haber muchas cosas para disfrutar eh, entre otras eh, comida eh, ropa, remeras eh, bueno muchas cosas además de la música va a estar bueno, vale la alegría poder ir fiesta antirracista ya digo quiénes van. Es el primer festival antirracista de Cava por reconocimiento, justicia y desarrollo. Y es el sábado desde las 15 horas en Boedo 8.30 en Cava. Este, con música en vivo. En la calle va a ser, este, va a haber muchísimas propuestas. O sea, si estás en Cava vale la alegría que te llegues ahí. ...a esta fiesta afrocentrada. Eh, en unos momentitos llega acá... ...ya bonga, estamos también por llamar a... ...a Berinís, nuestra querida compañera... ...que se ha tomado unos días, o sea que hoy de todos modos... ...la vamos a tener por teléfono... Este, ...y aún con la música que ella nos recomienda... Vamos con el temita de Alfa.
2: L'éternel es un berger. Je ne manquerai de, rien. Rien. Manquerai de rien. rien. Il me fait reposer. Dans de verre, pâturage. Il me, reposer reposer <inaudible> ver, pâturage. Il Il me, me dirige. Me <inaudible> Près des, eaux près des eaux paisibles, 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 paisibles il restaure mon âme, il me conduce dans, dans les sentiers de la, de la justice. A cause de son nom, a cause de son nom, y cuando je, je marche dans la vallée, dans l'ombre de la mort. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Je ne crains aucun mal, car vous êtes avec moi. Bahur atah Adonai Bahur, Bahur Shema Bahur Raba, Yerushalayim Adonaya bahou bahou The Quran, a Revelation in Jerusalem, Shalom, Salam Aleikum. You can see Christian Jews and Muslims living together and praying Amen. Let's give thanks and praises. Baru Rata, Jerusalem, 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 Je t'aime, Jerusalem, 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 J Bueno,
1: eh, llegó nuestra visita. Esperado, este Jael Bonga Martínez, un compañero, amigo, hermano, eh, del cual no sé mucho. Es sé verdad,
3: poco. Nos cruzamos hace rato, siempre disfrutamos mucho de, de nuestra compañía mente, pero. Nos falta conocernos Y en estas es. oportunidades es como que salta la ficha ¿no?
1: Y ahora eh, Justamente voy a hacer pública
3: <risa> Vamos a hacerlo público así. así es
1: ¿Vos también sos uruguayo? ¿Como tu, tu padre?
3: No, no, yo soy argentino eh, En la década del 80 vino toda mi familia paterna Y se puede decir que Del lado de la familia paterna Digamos, soy el primer argentino de la familia Después eh, Todo mis hermanos, mis, mis primos, mis primas nacieron todas de este lado del charco. Así que justo. ¿Tu hermana
1: es uruguaya?
3: No, es argentina también, es menor que yo. Ah, es menor que vos. Dos años menor que yo. Ah, mira. Así que sí, eh, es argentina. Pero bueno, tenemos, tenemos gran parte de nuestra identidad cultural que viene allá también, ¿no? El claro. candombe eh, corre por las venas y, y es algo que, que nos marca también, así que esa bandera, súper presente.
1: Y, y también sos como yo, afroindígena, tu mamá es descendiente de originarios, ¿o no?
3: Sí, sí, Tengo totalmente. Tengo mala data. No, así es. Mirá, me sorprende, es una data que yo no te había pasado. Eh... Pero lo sé por tu hermana. Ah, <risa> claro, ustedes tienen un vínculo ahí, me había olvidado. Ahí claro. Ahora lo estoy trayendo a la conciencia. Eh... Mi bisabuela nació en el Maitén, en una, eh, en una comunidad mapuche, eh, así que te podrás imaginar que sí, que... Que hay una, hay una línea directa ahí. Eh, no. De hecho, mi, eh, mi hermana se llama Liwen, Liwen Suyai, eh, justamente haciendo, o sea, honrando esta ancestralidad, ¿no? Mi, tengo una prima que se llama Leini Amankai, otra Luana Inti, mi sobrino Pewen. Claro, eh,
1: hacen honor a esos, a esa ancestralidad originaria. Pero vos la destacás poco, ¿o no?
3: Es verdad, es verdad. Vos sabés que no, no la. Yo he vos trabajado. si te miro
1: por el recorrido, sí. Te veo negro, siempre negro.
3: O vos sea, sabés no. que que yo también me lo he cuestionado y hasta me he dicho, me miraba al espejo y decía ¿Por qué? ¿No? Porque es como que nuestras eh, nuestras identidades de latino son súper complejas y está bueno como, como indagar, construirse una. O sea, ...considerando todas esas afluencias que tenemos, ¿no? Sin embargo, yo es cierto que yo me he centrado... ...en mi ancestralidad afro. Y creo que tiene que ver... ...con dos factores. Uno... ...influencia de mi padre... ...que siempre estuvo como... ...remarcándomelo, enseñándome... ...trayéndomelo a la conciencia... Eh, ...y un poco pasándome la antorcha de algo... ...de ahí de una... Eh, ...de un legado familiar, ¿no? Y por otro lado... Creo que también tiene que ver con que es lo que la sociedad me devuelve. Cuando la sociedad me mira, ve a alguien afro. Y vos, ¿de dónde venís? Porque sí, por los rulos, por la el color, la boca, no sé qué. Eh, entonces es como que la sociedad siempre me devolvió que soy afro. A pesar de que tengo otras eh, otros orígenes en la familia, ¿no? Tengo mi, mi abuela materna, por ejemplo, aunque no lo creas, rubia, de ojos verdes, eh, española nacida allá eh, así que sí yo también me lo he cuestionado esto que vos me estás resaltando y creo que tiene que ver con estos dos motivos que te mencionaba
1: pero igual hay toda una cuestión o a mí me parece en el movimiento afro eh, inicialmente con las primeras personas en esta etapa de lucha este, en general eh, o sos negro o sos negro sí sí Inclusive hay como una cuestión racista entre nosotros, etcétera, etcétera. Este, pero es o son negros o negros, como que no había medias tintas. Yo creo que en los últimos tiempos eh, hay como una apertura a esas otras identidades que habitan en cada uno y cada una de nosotras, que me parece que es auspiciosa, muy auspiciosa. Igual no lo digo desde un lugar de juzgamiento, muy por el contrario, porque tampoco es tan fácil ni ha sido tan fácil pararte y decir soy negro.
3: Es cierto, es cierto, o sea, sí, sí.
1: No lo digo desde ese lugar, por favor, sino digo con este, esta cosa del de aprendizaje que significa poder ampliar la mirada y además, eh, para mí, como una cosa de sanación, si querés, sanar algunas cuestiones, ¿no?
3: sí, este
1: porque sí, sos negro, sos negro, pero también sos originario. Yo me acuerdo cuando empecé a meterme fuerte en el movimiento, que yo siempre me presenté como afro indígena, afro guaraní, eh, más de uno se me reía en la cara.
3: Claro, claro, eh, estabas adelantada a la época me parece, porque ahora es algo que está más aceptado.
1: Escuché un montón ahora que dicen sí, que son sí. afroindígenas, pero yo me acuerdo ahí en el movimiento afro algunas veces no, me daban con un hacha más de una. Este, Pero yo insistía.
3: <risa> bueno, bien haciendo punta de la dice.
1: Porque me parece que es maravilloso. Pero esto que vos decís también, en todas las familias me parece que ocurre quien se asienta más en una identidad que en otra. Si estuviera acá mi hermana, mi hermana te dice que ella se siente más originaria. Claro. Ella tiene más afinidad con la identidad de mi abuela, que era guaraní. Sí, sí, totalmente. ¿Sí? Entonces, ella dice: No, la negra es ella. Claro. Sí. Este, digo, tiene que ver con un montón
3: de también cuestiones subjetivas, ¿no? La,
1: la identidad es una construcción subjetiva en cada quien, ¿no?
3: Y yo veo que con los años también el movimiento va evolucionando mucho en cuestiones conceptuales, en cuestiones estratégicas. Eh, en una charla que hemos tenido hace meses, nosotros. Eh, yo te comentaba y te confesaba también que, que para, para desarrollarme en el campo del activismo afro muchas veces espivo hacia el feminismo, que me parece que es un, un movimiento que si bien tiene muchísimos años, en estos últimos años dejó mucha escuela, ganó tanta visibilidad que no hay quien no lo haya observado para valorarlo, para juzgarlo, para lo que sea, pero no está súper presente. Entonces, realmente... Eh, en, en estos últimos años he mirado mucho hacia el feminismo como para también ver las cosas desde, desde el que tiene que revisarse ¿no? porque si siempre lo miro en, en a ver cuando cuando uno se pone en el lugar de quien sufre la opresión tiene una óptica pero encontré en el feminismo no solo eh, estrategias super eficientes sino que también es una lucha en la cual no, no me ligo yo a, a ese sujeto que está siendo víctima de la opresión entonces bueno estar un poco en en, 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 dos, en dos roles digamos en dos lugares diferentes siento que me da un, una visión más amplia como para ganar coherencia ¿no? algo que, que suena obvio quizás pero, pero a veces es difícil de construir. Uno aplica un criterio a unas situaciones y otro criterio a otras situaciones, de acuerdo a la conveniencia. Eh, entonces, ese, ese laburo íntimo, interno, está, está bueno encararlo con, con sinceridad eh, y con sinceridad hacia, hacia uno mismo, ¿no? principalmente. Eh, así que sí, eh, soy, como te decía, un, un admirador y... Y, y siempre estoy mirando para, para tomar ideas y estrategias.
1: Qué bueno, qué bueno como varón que digas eso. Eh, no pocos o muy pocos se animarían a asumir esto ¿no? De hecho, justamente en el movimiento afro, si querés, las que mayor eh, eventos, hechos de tipo político eh, antirracista hemos realizado hemos sido las mujeres
3: Sí, 100%. en los últimos años eso es algo que eh,
1: quizá eh, porque de cara al activismo en general hay pocos hombres negros visiblemente y me parece y ahí está porque te invité entre otras cosas que quiero desanarme eh, sí, un gran número de hombres negros está en el candombe Sí, sí. ¿sí? Eh, digo porque yo no no sé nada del candome, es que si escucho un amor me encanta este pero sé que es toda una movida muy específica y que de alguna manera está más que nada eh, tomada por
3: la comunidad uruguaya claro sí 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 no mira el candome viene creciendo de una forma que es eh... Es difícil de creer la manera en la que está cre eh, creciendo, ¿no? Yo te cuento, cuando era chico, veía a alguien en una estación de tren, en una plaza o donde sea, con un tambor de candombe, y prestaba atención, miraba, porque decía, uh, a ver quién es. Era el hecho de que tenga un tambor, era una pauta, un, un indicador de que seguramente conocía a la persona. Hoy por hoy, nada que ver, porque creció tanto, hay tanta gente de, tocando tambor y que tiene uno o varios, que, que ya no el hecho de que alguien tenga un tambor en la calle ni por, qué, ni por cerca significa que, que lo vaya a conocer. Y esto te lo cuento como algo anecdótico, pero es algo que, que a mí me impactó en su momento eh, y, y digo, wow, claro, ya no es lo que era. Eh, si bien en, en Buenos Aires, Candombe hubo desde la época de la colonia, pero bueno, por cuestiones sociopolíticas. Porque además no te olvides del candombe eh,
1: afroargentino, el afroporteño. Exactamente. Que igual, bueno, en otro momento podremos hablar acerca de eso. Este, porque en realidad eh, no sé si la gente en ese tiempo eh, se definía afroargentino y al otro afro-uruguayo. Si eras negro, eras negro. De hecho, yo soy diaspórica. ¿Sí? en términos políticos. Pero bueno, no te llamé para que nos peleemos con todo el mundo. <risa> Escúchame, el, el modo aquí en, esta, en este programa es sí. que los invitados, las invitadas, eligen un tema que les gustaría escuchar. Por ejemplo, ¿qué elegirías? Dale, a ver, dame... Lo pedís, lo tenés, Lucas, en nuestro operador top, que así como lo ves se está ennegreciendo. <risa>
3: eh, bueno, hablando hablando de candombe que puedo pedir voy a pedir un tema de bonga y sus sobrinos
1: está en Spotify
3: ah tiene que estar en Spotify mm. dame un segundo a ver ahí hay un tema mira si querés, no te gastes en buscarlo en Spotify porque no está mientras tanto voy a hablar, voy a contar otra cosa pero mientras que mientras tanto voy pensando a ver qué tema podemos escuchar que esté en Spotify Vos sabés que eh, la comunidad candombera está como muy under todavía. No logra acceder a la estructura que requiere grabar, que requiere publicar. Entonces me pongo a pensar a, en, en los artistas locales, porque siguiendo la temática de lo que estamos hablando me gustaría que escuchemos a algún, a algún músico, a alguna eh, música, cantante local de candombe. Y me encuentro con que eh, casi no hay. Publicaciones en Spotify, por ejemplo, y eso me hace eh, recordar algo que en su momento reflexioné. Que Perdón, es...
1: ¿y tenemos problemas si escuchamos en YouTube?
3: Ah, perfecto. Entonces, está en
1: YouTube esto que vos decís. Bueno,
3: vamos a cambiar de artista porque vamos a poner Karen Fleitas. ¿Tu ex o tu actual? Eh, prefiero presentarla como la mamá de mi hijo. Ah, bien. <risa> Sí, es una masa, pero bueno, no, Políticamente es, correcto. Es, es mi ex, vamos a decir, técnicamente. Pero más allá de eso, es, es una mujer que... Pero ella no canta específicamente el candombe. Ella es cantante de toda la vida. Sí. Y hace 10 años eligió volcarse musicalmente hacia su identidad y desarrollarse en este género. Ha cantado hip-hop, ha... Eh, bueno, infinidad de géneros. Incluso estuvo en programas de televisión, sí, la eh, vi. compitiendo y demás. Pero en, en cuanto a ligarse a un género musical para, eh, para desarrollar su arte, terminó eligiendo el candombe, que, que tiene que ver con su identidad. Eh, es una, es una mujer negra eh reactivista y, y es por eso que, que nada que ahora que me haces elegir un, un tema musical eh, elijo uno de ella eh, ese cambio de actitud pero es la única que hay Muy bien, eh, no está
4: no aquí sin ahora aceptamos ah porque
1: sí, ella no, cantaba rey
5: no, ella no, cantaba no, rey,
3: Sí, sí, sí. No, no las invitan, son muy particulares Puede ser, ¿eh? ¿no? Ah, no. ¿sí? Sí, sí, Igual hay una
5: cuestión, me parece los Sí, sí, más
1: nando en algunas cosas, <ríe> y eh, la vamos a llamar a Dere, Derenice Corti, eh, mi compañera de siempre en la radio, que la extraño, que espero que se mejore pronto y regrese, y este, influenza, influenció mucho en Lucas de hecho puso Lucas Caetano por, por vos bere mirá el tipo me dijo este sí porque bere dije te influencia sí. y él reconoció que sí eh ojo este no se puso colorado porque ahora ya está más oscurito ¿eh? está ennegreciéndose y es el segundo año que nos soporta Ahí te estoy llamando, veré. Ver. Hola, Hola. Hola. Hola, Reina, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Estamos al aire? Sí, estamos al aire. Ah, bueno,
6: muy bien. Pensé que me ibas a llamar por WhatsApp. Te, Estaba te, más preparada para el WhatsApp, ah, pero... Ah, te, te, te llamo te, por te escucha...
1: WhatsApp si querés, ¿eh? Sí, porque te voy a escuchar mejor. Perfecto, dale. Dale. Ya, ya te llamo. Son esas cuestiones técnicas que, bueno... Puede pasar.
7: Puede pasar,
1: estamos en vivo... Viste acá, este lo vamos a ver, ve lo vamos armando con el amor que nos tenemos, con la Bere. Hola. Buenas tardes, Berenice Corti.
6: Hola, Clau,
3: te escucho mejor.
1: Ah, perfecto. Acá estamos con Yael.
3: Este, Hola, Yael. Buenas, ¿cómo estás, Berenice?
6: ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, Lu... Estás, Lu ok, gracias por el Caetano. Hola, No sé si se me... Ah, ahí oh, está. Oh, Dale oh, todo. <risa> eh, estábamos hablando con Gladys Fuera de Aire que, que durante el año pasado, sí. todo el año pasado y gran parte de este año eh, tuviste una gran influencia en la música de, del programa, o sea, por no decir que la monopolizaste de alguna manera, eh, pero, pero acá te estamos haciendo honor. Hola, hola. ¿Escuchás? Ahora sí, sí, ahora sí, porque se había cortado.
1: Ah, bueno, ese sería cuando Lucas te estaba tirando flores. Pero después te escuchas. Ah, el mira, Vería. ¿Eh? Vería.
6: No, lo que pasa es que hay mucho delay, no sé por qué.
1: Ah, mira. Bueno, el internet de acá está medio como para atrás.
6: Por sí. momentos. Sí. Bueno.
1: Bueno, contanos a quién nos vas a presentar hoy. Eh, hola, Dere. No, no. Hola, sí, te estoy escuchando. Contanos a quién nos presentas hoy. No
3: ¿no? Ahora te escuchamos bien, ¿eh? Te
1: escuchamos bien. Sí, ya no te... No, porque ella no nos escucha bien, dice Porriña. ¿Me escuchás?
4: No, no escuchamos.
1: Yo no la escucho
6: a ella. A ver si
3: pongo otra vez. Hola, Veré. ¿eh? ¿Estás entre nosotros?
6: Mira, yo escucho muy mal. Se, se entrecorta todo. ¿Querés que probemos en un rato?
1: Dale, ¿vos decís por qué? ¿Por tu línea o por la de acá?
6: Ahora te escuchamos no, bien. No sé, porque yo no... Ahora sí. 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 sí Dale, porque contanos se cortaba a quién más a todo, yo no te escuchaba a vos. Bueno, lo que, lo que le quería contar Tanto este programa Estas semanas Ahí yo sé que se corta Pero bueno, voy a seguir este, Recomendar un par de músicos Que estuve escuchando estas semanas De obligado obligada reclusión En el hogar Entonces este, para hoy les quería recomendar A un músico que se llama Tigana Santana Que creo que Lucas estuvo poniendo una música de él Que en tal caso la podemos volver a escuchar Que se llama Canto
1: Siempre es un placer escuchar Tigana Santana
6: es un músico Es, es, un, es un placer, es un músico hermoso tiene 40 años, nació en Bahía Es profesor en la UFA, en la Universidad Federal de Bahía En filosofía Hizo una tesis eh, que se llama Cosmogolía, cosmología africana de los Bantú-Congo Es una
1: Te perdimos ¿Te escuchas
6: Gladys? Sí, te escucho se, se va y viene, ¿viste? Sí este, Bueno, me interesa, mucho, me interesa mucho este artista Porque además de ser eh, guitarrista, eh, poeta, filósofo eh, Conjuga todas estas disciplinas en la música eh, eh, incorporando muy bien e integrando muy bien uno de los principios eh, de la cosmovisión y de la cosmología africana que es justamente la integración de los elementos y no que anden por separado ¿no? entonces uno escucha, la, uno escucha la música de él y es como si también estuviera escuchando a un filósofo hablar y a un poeta toda la vez ¿no? eh, y a su vez lo que él hace eh, eh, tiene también una, una mirada política eh, del momento contemporáneo Entonces este tema que estábamos escuchando, Canto para Tabaque Es un single que él sacó en el año 2021 Cuando se cumplieron 110 años eh, del nacimiento del político revolucionario Carlos Mariguela brasileño que vivió entre 1911 y 1969, eh, que también era poeta. Y esta música habla justamente, retoma el, un, un poema de este político revolucionario tan conocido de Brasil. Yo no sé si se llegó a escuchar el, el tema eh, completo, no sé si lo querés poner ahora o lo, lo ponemos ahora después. porque
1: no lo escuchamos todavía.
6: Sí. Ah, bueno, entonces vamos a escucharles un poquito más. Dale, dale.
1: Dale, gracias.
6: Canto para tabaque.
1: Que nos da ganas de bailar, no mover nuestros cuerpos. Este, y seguiremos retomando la conversación con Bere a ver si podemos.
3: Porque la como dijiste que la tecnología es traicionera. La tecnología es traicionera, sí. Sí, sí. Porque uno se apoya cada vez más en ella. Y en el momento en el que se retira, estamos en problemas.
1: Hola Reina. Bueno, ¿qué tal? A, a mí me encanta ese tema. No, maravilloso. Acá estamos con... Yael... Y bueno... Si tenés ganas de preguntarle... De decirle algo... Estaría bueno. Saludarlo
6: primero. Este... Y... Eh, quería comentar... Como para cerrar esto de... Lo de Tigana... Este... Era, bueno reforzar esto, ¿no? que la letra de esta música recupera un poema del, del político, el líder revolucionario este, en el año 69 este, y este poema lo que dice algo como esto quien hizo al Brasil fue el trabajo del negro, de los esclavos, de las esclavas, con banzo sin banzo Es el nombre, Atabaque es el nombre de los eh, tambores que se utilizan en las ceremonias religiosas. Así es. Aunque también se utilizan en la, en, la, en la música popular, ¿no? Pero son los que se eh, utilizan en las ceremonias religiosas. Así que este, después. Eh, para cerrar más adelante, le pasé a Lucas otro tema de este mismo músico, Tiganá Santana, que eh, de su último disco.
1: Sí. Hola, Veré. ¿eh? ¿Escuchaste? Sí, acá estamos Ahí estamos, ¿no? Sí, sí. porque va y viene
6: va y viene. Bueno, el último disco es justo de este año, 2023 Que se llama Iroco Y bueno, vamos a escuchar más adelante en algún momento en el programa eh, Un tema de este, este disco que se, El tema se llama Bloco Novo Y es a dúo con un pianista de jazz cubano Que se llama Omar Sosa Así que bueno, ya lo presento para que lo...
1: Para que nos que quede la
6: presentación Exactamente Y nada, ya él Bueno, me, me quedé pensando En esto que él decía del, este, De, de que los, los, los músicos y las músicas Del candombe están como en el under, ¿no? sí. Este, Con respecto a su A su propia obra ¿no? Y que no Y que está poco editada
1: este... Y... Hola
3: Ahí ¿Nos quedamos con la intriga?
1: Ay, no, no
3: <risa> Quedaron los puntos suspensivos
4: Hola
1: Se cortó.
3: Me hizo acordar cuando mirábamos las series en, sí. en los canales de aire que decía Chubí continúa. Sí. Como no, tengo que esperar 24 horas.
1: Se cortó. Mira.
6: A él era preguntarle porque sí sé que hay, hay muchos músicos que muchas veces son invitados a participar. En discos de la música popular argentina, ¿no? Y entonces que nos cuente un poco más Qué es lo que pasa eh, Qué es lo que hace que Los músicos y las músicas Del candombe No estén editados Que nos cuente un poco más eso
3: Que no estén editados Claro, sí, sí Esto que claro. dijiste Sí, la verdad es que eh, A ver Creo yo que por el momento pensándolo desde el punto de vista más laboral, si se quiere, ¿no? no hay un mercado para... Eh, para la música de Candombe, no está inserto, entonces esto hace que, que los y las artistas laburen sin recursos y, y siempre en el ámbito de, de... la precariedad, si se quiere, ¿no? Porque eh, hacen falta plataformas y cuando... Hablo de plataformas, hablo justamente de, de, de estudios de grabación, o sea, masterizar es súper caro, eh, poder publicar, eh, el acceso a, a la formación incluso para, para atravesar todos estos procesos porque hay eh, caminos legales también para, para poder eh, recibir el, eh, el dinero eh, que de, de las autorías, ¿no? Eh, entonces, lo que hay por delante es un camino justamente de, de incorporación a, a, a toda esta formalidad para, para que la comunidad... Eh, que, que ¿Debería lea...
1: encontrarse algún mecenas, algún <risa> empresario que le interese, algún proyecto?
3: Podría llegar a ser, pero bueno, en los últimos en los últimos años la música no no es como antes, ¿no? Como que en el 2000, en el siglo XX, digamos, te descubría un productor te producía, te lanzaba la fama. Hoy por hoy los músicos tienen que ser mucho más autogestivos y hacerse de un montón de herramientas que, que, que se ligan a la producción musical pero que no tienen que ver con esto de hacer música, ¿no? Hay que entender de redes sociales, de fotografía, de, y de un montón de cuestiones técnicas que, que no te las soluciona un productor como antes. Entonces, me parece que, que la formación, de, el acceso a la formación... A, o a recursos como que, que están ligados a, a grabar y publicar como hablábamos antes van a, a destrabar esta rueda y en cuanto la sociedad en general empieza a descubrir la belleza de la música de Candombe esa, esa rueda no la frena a nadie hay una comunidad cada vez más grande que, que toca a Candombe que baila Candombe, que lo vive y que también consume su música eso viene creciendo a un paso eh, que a un paso bastante acelerado, sí, pero bueno, todavía no. Los artistas ni cerca pueden vivir de eso, ¿no? Eh, es, un, es, es un camino que de a poquito se viene abriendo. El de, eh, que, el de construir un público interesado en la temática, pero el de formalizar las publicaciones y que tengan un, una calidad publicable viene, viene lento y capaz que es un... Un buen punto, un buen desafío, me parece un, es un desafío interesante, sobre todo para los que gestionamos eh, y estamos eh, en, en servicio de la, del desarrollo de la cultura afro.
1: Mira que eh, veo que hay mucha incorporación de gente blanca sí, dentro sí. del candombe,
3: ¿no?
1: O 100% ya no hay solo la hegemonía de eh, personas negras. Es que es... ejecutando los tambores ni, eh, ni bailando sí así es Mirá. A, ahora yo lo que veo que el rol de las mujeres como hace unos momentos hablábamos eh, más que nada estaba en el baile ahora hay como una camada nueva de mujeres tocando
3: mira hay en los últimos años cambios sociales re grandes y el candombe no escapa a esos cambios sociales, ¿no? Es una expresión cultural que claramente se ve afectada por todo lo que pasa en la sociedad. Y sí, es cierto que cuando yo era chico... Yo tengo 36 años. Eh, tengo, o sea que no hace tanto que Tengo 36 años y 364 días. Esto significa que mañana, 14 de abril, es mi cumpleaños. Mirá,
1: viní. con razón no quisiste traer tu instrumento para que nos celebremos, mirá, en las vísperas.
3: Eh, y cuando yo era chico... Eh, es cierto que había una gran mayoría de personas afro, personas negras, tocando el tambor y yo no recuerdo mujeres tocando el tambor, así nomás lo digo o sea, no voy a decir que no había, yo no recuerdo eh, y esto es evidente que cambió radicalmente, hay bateas completas de mujeres pero sin la necesidad de, de ir a una, una batea de mujeres eh, en las comparsas es lo más normal que hayan mujeres tocando entonces sí, eh, hay un, un proceso de inclusión, de apertura, súper interesante. Si bien, no, con esto no voy a decir, en el candombe no hay machismo, no, no, tampoco me moví a ese extremo, pero creo que se viene avanzando de una manera súper interesante.
1: Hay tensiones, como en todos los ámbitos.
3: Se está dando discusión. Claro,
1: hay tensiones este, con la incorporación de mujeres que por supuesto que disputan estos lugares... ...que me parece sumamente interesante... ...porque no somos mejores ni peores... ...tenemos otras miradas... ...y la verdad que... ...si solo se ve una mirada... ...en lo que sea, del arte, lo que fuera... ...se pierde la riqueza, ¿no? ...de la amplitud...
3: ...100%, pero siempre ...entonces
1: eh, me parece que las compañeras... Este, ...dan esa otra vuelta a tuerca... Porque si no, siempre las mujeres que yo veía en el candombe bailando y haciendo de mamá vieja. Sí.
3: Sí, sí. sí, 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 sí.
1: Acotadísimo. Bueno, a ver qué otro tema te parece. Ah,
3: vamos al temita que dejó
1: Bere. Que ya dejó la presentación. Un lujo esta Bere. Dejó es con ganas peque. de
3: conocer esa, eh, esa obra. Sí.
8: Festa que se deshace
1: realmente nos hace falta. Y hoy la que se hizo la rabona también fue nuestra corresponsal chascomunense. Este, pero bueno, ya les pasaremos facturas acá. Con Lucas estamos bien, ¿no? Esto. Mira, hoy es un día medio complejo, ¿no? Porque este se llama Bloco Novo y el músico Tigana Santana gracias Bere diosa total lo sube a, al Instagram ahora te lo Puto,
3: comparto dijiste que, salga, que foto y ya salió me dijiste que le saqué foto de la agenda sí, y automáticamente... Ah, se no me sacás cualquier cosa, ojo, yo me debo a mi pública.
1: <risa> no, no, no se bueno, Escúchame, entre otras cosas, eh, cuando te pedí que poner en tu foto, sí. eh, para el flyer me dijiste escultor. Sí. No me dijiste músico. Sí, acá es. hicieron el flyer con vos como músico,
3: escultor.
1: ¿Por
3: qué preferís cultor? ¿A qué te referís con eso? Sí, yo eh, en ese momento te pasé la, como la descripción cultor de cultura afro. Eh, después en el área de comunicación evidentemente eh, creyeron que músico, cultura afro era mejor, así que me lo cambiaron todo. Encima yo estaba re contento con, con mi autodefinición que era nueva, que surgió en ese momento en que vos me preguntaste. Pero bueno, no importa. Yo también trabajo, yo trabajo en la gestión pública y sé que las áreas de comunicación son de terror, no sé por qué hacen esas cosas. <risa> eh,
1: pero acá te deben
3: conocer. Eh, yo no he tenido mucho, mucho vínculo con, con la gente de acá de Lomas. Eh, la verdad es que eh, la verdad es que me, la, la tengo pendiente esa. Eh, pero me, me gustan mucho las cosas que suceden acá. Siempre hay mucha actividad, mucha vida. Cuando entré me llamó la atención la cantidad de gente que entraba al teatro. Eh, no sé si haber una obra o qué, pero es evidente que el barrio tiene súper presente las actividades de, de acá, del, del teatro. Eh, y bueno, eso le, cuando, cuando un espacio le pone vida al barrio, la verdad es que es súper valorable. A la localidad más que el barrio. Claro, sí. Todo, el,
1: todo el Loma de Zamora, que es el distrito más grande del conurbano después de La Matanza.
3: Y eso en simultáneo, mientras que nosotros estamos acá compartiendo desde la radio, eso me parece un montón. El lugar es hermoso. Eh, bueno, estás así.
1: invitado para el 8 de noviembre Que nosotros y nosotras Lo tenemos por ordenanza municipal Que nos ceden el teatro y el foyer Es todo nuestro Estás invitado este año bueno a presentar algo que quieras.
3: Dale, bueno, sigamos hablándolo, pero sí de, de la forma en que sea, me, me gustaría ser parte sí. Este, porque digo, está
1: abierto a todos y todas. Eh, porque a veces, algunos, algunas se sienten como excluidos, excluidas, y no, no hay exclusión, seriamente, digo, ¿eh? Sí, sí. eh. Mirá que hay diversidad de exposición. Este lo que pasa es que algunos y algunas se muestran como más permeables a la invitación. Y rápidamente dicen que sí Y bueno, y se acerca este Fluye. Claro, porque además este Nada Las fechas están fijas Es el 25 de julio El día de las mujeres negras y afro sí. Caiga el día que caiga, es el 25 de julio el día
3: Ese día Y el 8 de
1: noviembre Así que ahí está Bueno,
3: súper presente lo voy a tener espera que retomo la respuesta de lo que me habías preguntado Porque me hice el tonto y me fui para el otro lado yo soy un poco de contextualizar mucho y me voy tanto por las ramas que después no puedo volver. O sea, me, me, me río en mi propio laberinto. Pero que yo no te importa. iba a hacer volver porque estoy reintrigada con eso de cultor. Ahora que existe el GPS se me solucionó el problema. Eh, bueno, en principio tenía que ver con que no sabía desde qué rol me convocabas, ¿no? Eh, yo soy, es cierto, soy músico, aparte soy activista afro y eso lo hago desde distintas instituciones y también eh, a nivel laboral soy el coordinador del programa afrocultural del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces me surgió preguntarte eso, bueno Gladys, me, me estás convocando desde de qué rol, como para un poco saber de qué te interesaba hablar a vos. Y vos me dejaste como el campo abierto, eh, vení y hablemos. Y eso me pareció súper interesante. Y esto, esta descripción de cultura afro, eh, de alguna manera me sirvió para condensar estos distintos roles, ¿no? Porque desde cada uno de estos roles desde los cuales yo podía hablar, siento que lo que hago es cultivar la cultura afro. ¿Sí? Cuando hablo de cultor, es alguien que cultiva. Vos podés cultivar zanahorias, por decir algo así bien random, bien al azar. <risa> y... Pero en este caso, siento que desde mis distintos roles, soy un cultor de cultura afro. Porque lo que busco, la... yo estoy atrás del desarrollo de la cultura afro. ¿sí? Hay... Siento que hay distintas formas de... de...
1: ¿En qué área del gobierno de la ciudad estás? y qué...? ¿Físicamente y específicamente de quién dependes, ¿De qué
3: ministerio? Yo, dependo del, yo trabajo en el Ministerio de Cultura de la Ciudad, eh, específicamente en la Dirección General de Promoción del Libro, las Bibliotecas y la Cultura. Ahí estoy coordinando un programa que, que tiene este objetivo, que es el, el desarrollo, la difusión de la cultura afro, y desde ahí estamos con con talleres de capoeira, de percusión de, con distintos niveles, percusión inicial, eh, intermedia, eh, de lutería. Hay un taller específico de percusión afro-brasilera. ¿Quién da el de lutería? El de lutería lo da Wesley Yaca, eh, Es un compañero de zona oeste que está al frente de, del proyecto Ritmo Interior. Eh, quizás lo conozcas. De, de las Jornadas Federales de la Comisión del 8 de Noviembre. Él suele, suele participar y bueno, ese es el espacio en que... ¿Estuvo en este que, año? Este año no estuvo, sabes Este año no estuvo, lo recuerdo en Santiago, lo recuerdo en Salta... Que ¿Con seas,
1: ese nombre que es uruguayo?
3: Eh, es brasilero. Ah. Eh, entonces... <coughs>
1: Y cuando hablamos de lutería, ¿de qué estamos hablando en la cultura
3: afro? Eh, él se centra en... a ver, la lutería afro es demasiado amplia, ¿no? África, más que un continente, es un universo. Uh, si hablamos de cultura, ¿no? Si hablamos de, si hablamos de geografía, es un continente, si estamos de acuerdo.
1: Es más sí. que un continente. Entra Estados Unidos, China, entra en un montón de otros lugares. Porque a la hora de hablar de política, perdón esta inferencia, sí, sí. a la hora de hablar de política también hay que pensarla en términos geopolíticos. Estos días justamente estuve con un mapa eh, donde en realidad... <coughs> perdón. Ponen a África como más pequeño que América, América eh, porque hay una intencionalidad política.
3: Sí, ¿sí? 100%. Este,
1: desde y desde en realidad... ¿Eh?
3: Que desde lo simbólico, Absolutamente. Con esas cuestiones de jerarquía, si se quiere, ¿no? Así es,
1: porque el tamaño tiene como un impacto. Sí, Mirá. sí. Bueno, esto no es televisión.
3: Sí, ustedes están perdiendo la imagen que me está mostrando de la... Pero...
1: Eh, justamente En África entraría Todo Estados Unidos La China ¿Sí? Eh, parte de la India Es inmenso Es mucho más grande Que toda América Junta Te lo voy a mandar para que lo veas eh, Es bien interesante Entra Alemania Francia
3: yo ya había visto publicaciones en donde hablaban de lo mismo. Mencionaban cómo eh, en el planisferio eh, no se respetan las proporciones y, y a África siempre se lo minimiza en cuanto a dimensiones. Y eso tiene que ver también con, eh, con dejar en el subconsciente colectivo esto de que, eh, de que los más... Eh, a ver. Para no dejar en evidencia que los oprimidos son... Somos una inmensa mayoría.
1: Mira, cuando vine de mi viaje, que ha sido un privilegio, mucha gente me preguntó, primero, si había mucha selva. Claro. El olor. ¿Te preguntaron por el olor? Sí, el olor del lugar, por las comidas que se ven. Porque todo el mundo ve YouTube, ¿viste? Claro, sí. Entonces ven comidas así que se hacen en la calle, y eso tiene un olor particular. La gente, ¿sí? Sí, ¿cómo te acepta? No sé, preguntas tan básicas, eh, porque en el inconsciente, como el racismo es estructural, sí. epistemológico, ¿no? Eh, tremendo Está tan naturalizado Que la gente Ni siquiera es políticamente correcta claro. Para hacerte comentarios
3: Lo que pasa es que ¿Sí?
1: Te pregunta así como si fueran criaturas Entonces como dijo una Dice, ustedes nos dicen ignorante a nosotros Y nosotras Pero nosotros aprendemos francés, inglés este, Nos subordinan Con sus religiones eh, aprendemos a, a vivir como ustedes viven, etcétera, etcétera. ¿Y ustedes qué aprenden de nosotros? Nada. Totalmente. Perdón.
3: Eh, volvamos a la
1: riqueza de la lutería que estaba
3: por hablar. <ríe> sí. Eh, bueno, eh, decíamos que la lutería afro es como demasiado amplia porque cada cultura tiene sus instrumentos y cada instrumento tiene sus particularidades. Entonces, si bien Wesley, que es el, uno de los talleristas del programa afrocultural, intenta, desde lo teórico, a hacerlo, encarar el taller de una manera lo más plural posible, lo cierto es que su fuerte son los instrumentos afrobrasileros. Eh, y es una... de todas maneras está bueno. Todos los
1: instrumentos que tienen que ver con la capoeira, seguro.
3: Con capoeira, con samba, reggae, con... Eh, la música más ligada desde sus orígenes al Candomblé. Hoy Vere nos hablaba de los acabados, que... por ejemplo, claro. Ahí vamos hilando, encontramos eh, puntos ahí de, de confluencia.
1: ¿Y de qué materiales lo hace? ¿Es accesible para quienes?
3: ¿Quiénes asisten a todos esos talleres? Sí, está, los talleres son abiertos a toda la comunidad. Lo único que hay que tener. Es la voluntad de acercarse eh, y, y no quiero con esto me refiero a que no, no hace falta recursos económicos sí son talleres gratuitos no, no hay requisitos hay que acercarse pero eh, si yo
1: veo un taller de lutería quiero hacer un instrumento
3: claro y, pero teniendo en cuenta que, que la situación está difícil y, y que así todo hay los talleres buscan eh, ser accesibles, sí, él trabaja con, con materiales, él recicla los materiales para, para hacer los instrumentos. Por ejemplo usa baldes de pintura, bidones y, y te digo que los instrumentos, a, a, yo soy percusionista también y, y me asombré con la calidad que consigue en los instrumentos que fabrica con materiales reciclados. Eh, así que con eso estoy súper contento
1: Maravilloso Qué bueno, te, o sea, ¿te gusta ese...? ¿Cuántos años hace que estás en ese rol? Desde el 2019 ah,
3: desde, el do, desde el 2019 hasta ahora estoy en ese rol eh, Desde el nacimiento del Programa Afrocultural de la Ciudad, podemos decir eh, En el 2020, cuando se terminó El Mundo este bebé, podemos decir, que, que es el programa afrocultural, se vio atropellado por la pandemia y el caos social y el congelamiento del presupuesto y demás, eh, y todavía estamos un poco golpeados porque si bien ya salimos de toda esa situación eh, no se retomó el ritmo de lleno que se traía eh, cuando el proyecto nacía, ¿no? ¿Y no
1: te genera conflicto con esto de que el gobierno de la ciudad cerró el movimiento afrocultural, que vos sos de justamente de ese lugar?
3: Eh, la verdad es que yo, eh, digamos, terminé siendo el, el coordinador del programa afrocultural producto de ese diálogo. Entonces, sí, es un, es un rol que no es sencillo, debo decir, pero, pero justamente lo que lo que siempre busco aportar es esto del diálogo, esto de, de sentarse a, a generar una mesa de trabajo en, y buscando que, que, esos, que esos roces, que ese conflicto ya de tantos años que existe se pueda, se pueda abordar desde ahí. Así que sí, es, un, es difícil, es un desafío, pero es un desafío que, que elijo, digamos.
1: Mira vos, porque bueno, convengamos que el gobierno de la ciudad tiene sus particularidades, este, que bueno, quizá podemos andar en otros momentos. El programa se nos está yendo en términos horarios. Eh, ¿Qué temita quieres escuchar?
3: Eh, Sabes que con todo lo que estuvimos charlando me, me quedé candombero y no quiero cruzar el charco, quiero seguir desde acá. Dale. Pero tenemos un desafío interesante porque como te decía, eh, los artistas no están pudiendo publicar mucho en, en Spotify y en, y en plataformas que, que, que generan remuneración. Y ¿no? eh, Eso lo digo para escucharlo yo también y ver qué se puede hacer desde el rol que, que ocupo, eh, porque hay plataformas que se pueden aprovechar. Pero bueno, yo te voy a tirar Bonga y sus sobrinos. ¿Y vos me vas a decir si, si salió algo? Yo de caprichoso porque quiero escuchar eso.
1: ¿Barrio de Once o Duende? Barrio de Once. Es como
4: Barrio Sur.
7: Dale. Claro. <risa>
9: Devinier.
1: Llevó de paseo por dónde? Por el barrio de Once. Mira vos y
3: suena a Uruguay eso. <risa> sí, ¿O sí, no? sí, sí, eh, El barrio de Once, bueno, vamos desde el principio. Eh, la persona que estaba cantando y el autor del tema es mi tío Javier Bonga Martínez y escribió ese tema para el barrio de Once porque cuando él vino para acá junto, junto a mis abuelos, junto a mi viejo, no. Cuando Family en el 83. Eh, es como que, según me cuentan... Con la lo, apertura de la democracia. Claro, tiene que ver con eso directamente. Esca, escapando de la dictadura, también podemos decir, eh, como que el barrio de Once era un lugar en donde solían eh, llegar los inmigrantes para, así como, como un primer barrio, ¿no? Eh, así que este tema, él me contó que se lo dedicó al barrio porque fue su primer contacto, digamos, acá con la Argentina. Miremos que loco,
1: ¿no? Para algunos inmigrantes, como ser negros, porque eh, hoy en día quienes viven en esa zona son los africanos.
3: Sí, 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 totalmente. Eh, Mío,
1: y todo el mundo diría muchas veces que en realidad San Telmo era la zona de primer arriba. Pero bueno, estaba un poco mezclado, porque, eh, por ejemplo, cuando Freda cuenta, sí. cuando ellas llegaron en el 93, este, quienes la recibieron fueron los uruguayos, entre otros que vivían por ahí, por la zona de la Boca, San Telmo.
3: En Irala 28. Así es. Eh, Irala 28 es una casa histórica que, que le ha dado resguardo a muchas personas de la comunidad y desde donde han surgido. Distintos proyectos ligados a la cultura que, eh, que la verdad, pues, ap aportaron mucho al crecimiento y al desarrollo de la cultura afro-Buenos Aires y a la visibilidad. De y... hecho,
1: ellas cuando llegaron, cuenta que dormían
3: en, la, en el parque del Samba. Sí, sí, sí. Bueno, yo tengo el, la anécdota por parte de, de mi viejo, que él se, se cruzó con toda la familia, con, con, con las tamboras, y, y fue como muy impactante, ¿no? Eh, toda esa familia visiblemente afro eh, con, con su cultura a cuestas Porque, porque su, su equipaje claramente era el tambor eh, Y ahí se conocieron, iniciaron un contacto Y creo que ese mismo día eh, Terminaron todos en ir a la 28 Esa casa que te digo es una casa Así histórica es.
1: Así es, un quilombo
3: un quilombo totalmente. Así es. Un quilombo italiano. Algún día también
1: tenemos que hablar acerca de las palabras que son de origen africano, que las usamos habitualmente, sí. muchas veces en sentido peyorativo y muchas veces con desconocimiento ¿no? este, real de qué significan esas palabras y cuál es el origen. Porque eh, aparentemente hablamos castellano, pero como si fuera únicamente el aporte del latín.
3: Claro, ¿No? y es mucho más complejo que eso, sí. Así es. Totalmente. Así es. Hay
1: muchos aportes nuestros eh, en la lengua castellana, que la verdad que algunas veces me gustaría no, no tenerla. <risa> Realmente, que condicionada por la RAE, ¿no? Porque viste que hay gente que dice, no, porque la RAE admite, la RAE dice que no, la RAE dice que sí. Escúchame. Y hablamos de independencia. Y le seguimos dando entidad. A la RAE. Mm. Qué impresión, ¿no?
3: Es un poco raro.
1: Sí, da bastante impresión eso. Bueno, no, no quiero dejarte ir sin que te comprometas que nos vas a seguir pasando material de candombe, ya sea de modo presencial y o eh, virtual, no sé, que nos mandes audios.
3: Totalmente.
1: Este, que se puedan escuchar bien en la radio, por supuesto,
3: ¿no? Puedo mandar, ¿puedo mandar material, sí. Y, y me gustaría volver a visitarte. Con los instrumentos, porque dije que iba a venir con, con algún tambor, con algún, con algún instrumento y no traje nada.
1: Pero nosotros sabemos que eso es falso, mira.
3: No, pero la <risas> verdad es que necesitaba una excusa para volver, porque me sentí. Yo ya sabía que me iba a sentir a gusto. Me siento a gusto cada vez que nos vemos, Gladys. Y no iba a cambiar te eso porque.
4: Agradezco.
3: Eso no iba a cambiar por el hecho de que estemos al aire. Así que. Escúchame,
1: pero yo he tenido amigos percusionistas que la mesa no te sirve para hacer algunos toques.
3: <risas>
1: ¿Vos decís? Sí, sí. A
3: ver eh, Bueno, vamos a probar con, con desafío? algo desafío,
1: claro eh, Nos paseás con algún ritmo Un
3: poquitito, un poquitito Sí,
1: eh. vamos a África
4: Ahí,
3: un poquitito nada más.
1: Sí, ¿y dónde dónde estabas ahí con eso?
3: Ahí estaba maculeleando un poquito, un poquito de maculele, eh, un ritmo del nordeste y brasilero.
4: Ah, eh, mira. Que
3: nos, dejó, nos dejaron ahí nuestra, nuestros ancestros, nuestras ancestras africanas.
1: ¿Ustedes eh, se identifican como descendientes de Angola?
3: Eh, la verdad es que esa data se perdió. Ustedes eh, no tienen datos de mirá, eso. Mirá, eh, mayoritariamente en el, en el Uruguay eh, la, la población es de origen congoleño, ¿no? la población afro. Pero, pero no es exclusivamente de origen... Colonial. De todos
1: modos, como África también, antiguamente era el Gran Congo y también estaba Angola en ese Gran Congo. Claro. O sea, era una sola cosa. Es como acá en Latinoamérica, Colombia, Venezuela y Ecuador era la Gran Colombia. Sí. Digo, después nos repartieron como una torta. Es, toma vos, toma para acá, toma para allá, pero digo...
3: En ese sentido yo me, me autopercibo como afrodescendiente no puedo hilar tan finito y tampoco lo pretendo eh, no, no, no quiero ir no, no tengo la necesidad de ir tanto para atrás eh, busco conceptos que, que me unan más a, a un colectivo que, que está transitando el mismo camino que yo y, y si bien, sí, puedo decir que sí, claramente me gustaría saber más eh, medio que ya asumo que, que es un hilo que, que se perdió la única alternativa que tenemos es la de hacer un estudio genético, ¿no? Eh, pero bueno, ese estudio genético tampoco nos va a hacer recuperar todo ese caudal cultural que quedó en el camino. Así que, más que nada, prefiero laburar en generar lazos y construir Además redes. Además es
1: carísimo, inaccesible para nosotros y nosotras. Yo a veces escucho gente que dice, sí, haces un estudio genético. Y encima se lo hacen en Estados Unidos, no sé. Y, y hasta ahora... Eh, lo voy a decir con un poco de pudor y siento cosa de eso, eh, pero no sé qué tan serios son, porque la mayoría de las personas con las que hablo que dice que se han hecho el estudio genético, la mayoría les da 23% la misma eh, claro, sí, cosa, sí. 23% de tal cosa, 23%, ¿no? ¿A todos les da lo mismo? Bueno, no sé, eh, pero es bastante inaccesible para nosotros y nosotras ese tipo de estudio. Una pena porque estaría bueno eh, para el que quiera este, hacérselo hacérselo. Eh, en casos como el mío, ponele que hay gente que me ha propuesto que me lo haga porque supuestamente mi fenotipo no da. Dije, sin embargo, qué raro porque toda la vida me dijeron negra. Sí. <ríe> ¿Entendés? Digo, es raro que mi fenotipo no dé eh, porque desde que era chiquita me acuerdo... Todo el mundo en mi barrio me decía negra, siempre me dijeron negra. También quizá porque está vinculado al tema de la pobreza, porque siempre viví en Loma de Zamora, en un barrio periférico.
3: Qué complejo que es el concepto de negro en Argentina, ¿no?
1: Así es, así es. Está atravesado por una
3: cantidad de variables que, que es difícil de, de desenredar.
1: Y bueno, para nosotros no es tan difícil, es más difícil para los otros que son los que nos etiquetan este sí. digo porque a veces digo si me decís negra porque soy pobre o soy pobre porque soy negra o las dos cosas
3: sí sí totalmente bueno a ver el eh, que está en el campo del activismo tiene un trabajo desarrollado pero pero para quien no eh, para la gran mayoría de las personas por decirlo de otra manera eh, hay que hay que hacerle entender que hay distintas connotaciones que encima se entrelazan y hace que el, que, que el concepto de negro, de, de negro sea complejo. No necesariamente difícil de entender, pero sí complejo.
1: Absolutamente. Y bueno, como todas las identidades, ¿no? La construcción de las identidades. ¿Y vos cómo ves todo esto para tu hijo, por ejemplo? Que eh, tu hijo claramente es afro.
3: Sí, sí, mi hijo es, eh, es, es más negro que yo, por decirlo de alguna manera. Sí. Eh, hablando de, de lo fenotípico, ¿no? Eh, él es visiblemente afro, ¿sí? Yo creo que... que él está súper empoderado, ¿sí? Creo que... Eh, yo, a ver... Más, más allá de, de explicarle... Ahora que tiene 10 años le puedo explicar un poquito más algunas cosas. Pero lo que he hecho a lo largo del tiempo, mientras que él iba creciendo, era... Eh, Valorar y mostrarle a él cómo yo valoro mi africanidad, eh, mi cultura afro, mi, mis rasgos. Eh, entonces, eso, mostrarle ese ejemplo eh, y no tanto explicar de, de un modo conceptual. Eh, pero bueno, ahora que está grande, sí, estamos pudiendo hablar de. de que está grande, tiene 10 años, pero sí estamos pudiendo hablar de algunas cuestiones eh, más desde lo teórico.
1: Qué maravilla, porque es sumamente importante porque el racismo sigue vivo, goza de muy buena salud en este país todavía. Sí. Como en el mundo, ¿no? Pero acá, sobre todo. Eh, y la verdad que que ayudar a los chicos y las chicas este, a que se empoderen. Porque, bueno, una de las cuestiones que tiene que ver eh, es cómo hace mella en nuestra autoestima. ¿no?
3: Totalmente, sí. El tema de que el otro la otra te vea mal. Mirá, si cuando vuelva acá al programa puedo venir con mi hijo, eh, puedo tocar los tambores con él para, para mostrarte también cómo él está abrazando su cultura. Eh, y ahí ¡Qué maravilla! Vas, ahí vas a poder percibir mejor esto de lo que te estoy hablando.
1: No, y sí, y todas las personas que nos escuchan, está bueno porque nosotras tenemos un, una sección dentro del programa, que está dedicada a la niñez afro. Eh, por ahora es con cuentos, esto lo hace Ángela, Angie para nosotras, nuestra corresponsala de Chascomús, este que está haciendo una investigación y una juntada de material impresionante dedicada a la niñez afro, que no, no hay... En general
3: claro, sí, sí, Cosas
1: sí. dedicadas a la niñez Afro y me parece Que está bueno Bueno, entonces lo voy a invitar a tu hijo y Que vos seas el invitado de tu
3: hijo Me gusta, <risa> me gusta la idea, ¿eh?
4: yo creo
1: que él se, copa. él se copa Claro, aparte porque tenemos buena
3: sí, sí. Tenemos
1: buena vibra hay, hay un lindo vínculo ahí Sí, sí, así que bueno La próxima vez, ¿cómo es el nombre completo de él?
3: León sí, no. León Antú Martínez Fleitas
1: bueno, el próximo, la próxima vez va a estar invitado León, Antú, Martínez, Fleitas este, a este programa. Y quizá traiga al padre, no lo sabemos. Vamos a ver. <risa> bueno, ¿con qué tema querés despedirte?
3: ¿Con qué? Ay, ¿Cómo me sorprendes con eso? Eh, Tienes que ser rápido y el mejor, rápido y el mejor, ¿qué elijo? <risa> Puedes
1: elegir lo que quieras, ¿eh?
3: eh sí. Quiero que nos vayamos con un tema de Eber Piris. Ever Piris. Lo conocí. Eh? Lo conocí. Eber Piris. Mirá como lo dejé para lo último y quedó como la cerecita del postre. Fue sin querer, pero me salió muy bien. Ever Piris es una persona para, para empezar, fue un gigante, eh, un artista increíble. Eh, tuve la suerte de, de trabajar con él durante unos pocos años. Eh, pero me enseñó muchísimo, me enseñó muchísimo y, y me puse, me emocioné cuando hablé de él, porque eh, se me están queriendo caer las lágrimas. <ríe> Así que, eh, él es un, un histórico de la música del candombe, allá en Uruguay, marcó mucha escuela acá en Argentina, dejó mucha riqueza, eh, yo tuve la suerte de aprender mucho con él también, y... Me gustaría que nos vayamos con, con algún tema de él si me tiras algunos títulos que hayas encontrado, yo te puedo decir alguno que. Ahí, de la vieja. Listo. Moreno. Ya, ah, no, no, Milongón, Milongón.
1: Mira vos.
10: avani Sabroso con tu abanico La mamá vieja vino a buscar al candón De soñar follaron, trompo en ara de puntillas estrellas girando al balcón Sabroso con tu abanico, oh. el gramillero yo soy, el gramillero soy. yo entrego yuyos que curan penas de corazón y del alma.
1: Bueno, nos vamos yendo a puro candombe, con un grande del candombe, Everpiris, este que bueno, mucho mejor va a hablar ya él de él, este, pero como está un poco emocionado, este, tome la palabra. Te agradezco mucho y bueno, ya está el desafío que vengas con eh, León sí. a visitarnos. Este, está abierto el micrófono para que bueno, vayamos viendo... Y ir construyendo esto del movimiento afro en el conurbano, negro, profundo e inseguro. <risa> Lo digo con mucha ironía, pero también existimos, ¿no? Porque casi todas las movidas afro en general es, se hacen en, en Cava.
3: ¿no? Sí, ¿no? Sí, si no sí, se
1: sí. hace ahí parece que no existe. Pero nosotros y nosotras también existimos y bueno, podemos hacer cosas sumamente interesantes para todo el resto, ¿no? De la gente que piensa, que dice, que refuerza todo el tiempo que en la Argentina no hay negros y negras.
3: Tenemos que conquistar el sur. Sí,
1: gracias. sí, el sur también existe. Gracias, muy amable que hayas no, venido. Lástima un poco tarde, te perdiste, no sé. <risa> <risa> te curiamos con Lucas, un Paso, poco. Pasaron cosas. <risa> gracias. Y gracias a vos. Lai, y por la invitación. 100%. Te esperamos nuevamente. Lucas, gracias. Lucas Serafini, nuestro operador top, que si ustedes lo ven por la calle, está más negro que el año pasado.
0: Jueves de 18 a 20, negras y marronas. Programa de difusión de actividades de la comunidad de mujeres.